0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês que creem na Palavra do Altíssimo. Essa Palavra traz vida para nós. A Palavra de Deus, quando chega aos nossos ouvidos... e penetra no nosso interior... na nossa mente... então ela revela... a grandeza de Deus... ela revela Deus para nós... é Deus se revelando para nós... e que esta palavra... seja... Deus na sua vida... na sua mente... no seu intelecto... para que você saiba... o que Deus quer de você... o que Deus tem preparado... Para você. E eu queria aproveitar já que nós estamos nessa reta final do início do Jejum de Daniel, porque o Jejum de Daniel começa neste domingo, começa neste domingo a zero hora, então nós ficaremos 21 dias longe de toda a informação, qualquer que seja a informação, esporte, entretenimento, informação de saúde, moda... enfim, tudo, 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 tudo... nós vamos ficar com a nossa mente mergulhada nos pensamentos de Deus... e olha só... quando nós ouvimos a voz de Deus... então há uma novidade de vida para nós... foi o que aconteceu com Abraão... quando Deus falou com Abraão... Houve uma novidade de vida para Abraão. E olha só o que Deus falou no sexto mês, muito bacana isso, no sexto mês, quando o anjo Gabriel foi enviado para Nazaré até a busca de uma jovem virgem que estava já prometida para José e então o anjo falou para ela veja só esse texto sagrado diz assim e no sexto mês e, e o dia de Pentecostes para nós vai ser no dia no dia nove do sexto mês não é verdade porque é, será o dia de celebração do Pentecostes o dia de Pentecostes no dia nove de junho Em todo o mundo vai ser celebrado o dia de Pentecostes no dia 9 de junho, quer dizer, dia 9 do sexto mês. E foi no sexto mês que o anjo Gabriel, enviado por Deus à cidade de Nazaré, a uma virgem desposada com José. Desposada quer dizer prometida, não é casada, não mas prometida a José. Então eles estavam noivos. Ela estava noiva de José. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse, Salve agraciada graciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Quer dizer o seguinte, quando Deus se revela, para nós, na sua palavra, através da sua palavra... porque Deus é Espírito... Ele não vai aparecer para você, nem para mim, nem para ninguém... em forma humana... mas Ele é Espírito... então, para Ele se revelar para nós... Ele usa o que A palavra... a palavra dEle... então, quando Deus falou com Abraão... Ele se revelou para Abraão... quando Deus falou através do anjo Gabriel para Maria, se revelou para Maria, e quando Deus falar com você, nesse instante Ele está falando com você, através da sua palavra, Ele está se revelando para você, por que, que Ele se revela? Para mostrar para você uma grande coisa, uma grande realização, então é isso que vai acontecer no dia 9 de junho, o último dia do jejum de Daniel, o dia de Pentecostes, Exatamente no dia de Pentecostes, nós teremos essa grande festa, Pentecostes é, um, é o dia de festa, é o dia das primícias de Deus, e nesse dia das primícias de Deus, houve o derramamento do Espírito Santo. Então, o anjo Gabriel chegou a Maria e falou, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu, entre as mulheres, e ela foi bendita mesmo, porque gerou o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o texto seguinte diz, então lhe disse o anjo, Maria, olha, o anjo falou o nome dela, Maria, <risos> Maria, ele não perguntou qual era o nome dela, ele sabia, Maria, não temas, não temas, porque Maria, quando viu o anjo, Ficou cheia de temor, ela ficou apavorada, porque o anjo é alguém, é um ser cheio de luz. Certamente Maria ficou apavorada quando o anjo falou com ela. E o anjo disse, não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Achaste graça diante de Deus. Abraão achou graça diante de Deus quando Deus falou com ele. Isaque. Quando Deus falou com Jacó, também ele achou graça diante de Deus. E quando Deus fala comigo, com você, com quem quer que seja, essa criatura achou graça diante de Deus. No dia que Deus falou comigo, eu achei graça diante dele. Ah, que maravilha. Eu não esqueço nunca, jamais, esse dia. E todas as pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo, recebem o selo de Deus, recebem a graça de Deus. Acharam graça diante de Deus. Então ele disse assim, olha, presta atenção no texto, hein? Eis que darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. <risos> Quer dizer, você achou graça diante de Deus quando Deus falou para você. E ele disse, no caso para Maria eis que darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. E Maria disse, mas eu não tenho eu não tenho um marido, como é que eu vou dar à luz a um filho? É, então, o anjo falou para ela, Jesus será grande e será chamado filho do Altíssimo filho do Altíssimo, quer dizer, filho de Deus. E é isso que acontece com a gente. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. É por isso que as pessoas ficam inundadas de alegria, de gozo. Elas choram de rir, elas riem de chorar. Por quê? Porque elas nasceram não de uma mulher, elas nasceram do próprio Deus, quando o Espírito Santo desce sobre nós, que é o batismo com o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus sopra o Espírito Santo sobre nós, então nós nascemos de novo, nascemos não da nossa mãe, mas nascemos de Deus, então somos chamados filhos de Deus, esses que são os verdadeiros filhos de Deus. Ele disse, este será grande. Todos os filhos de Deus têm que ser grande. Será filho do Altíssimo. <risos> filho do Altíssimo. Você já imaginou você, minha amiga, meu amigo, ser filha, filho do Altíssimo? Hã? Todo mundo nesse mundo quer ser filho do Bill Gates, que é o mais rico do mundo. né? Mas o mais rico do mundo é aquele que é nascido do Altíssimo. Então ele diz, olha só como... Acontece o nascimento do Filho de Deus Descerá sobre ti o Espírito Santo Descerá sobre ti o Espírito Santo Esse é o batismo com o Espírito Santo para nós Mas para Maria não foi batismo com o Espírito Santo Maria estava sendo envolvida com o Espírito Santo E o Espírito Santo estava concebendo nela o Filho de Deus descerá sobre ti o Espírito Santo quando o Espírito Santo veio sobre mim ele concebeu uma nova criatura ele concebeu um ser celestial não um ser terreno mas um ser celestial quando o Espírito Santo desceu sobre você que já foi batizada ou batizado com o Espírito Santo então o Espírito Santo gerou em você uma nova criatura uma criatura celestial, um espírito vivente, então diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder, o poder do Altíssimo te cobrirá, o poder do Altíssimo te envolverá, o poder do Altíssimo descerá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra, te envolverá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Você sabe que depois que Jesus veio ao mundo, que deu a vida dele na cruz, ressuscitou do terceiro dia e depois subiu aos céus e depois enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que para nós vai ser agora nesse, nesse sexto mês, no dia 9, dia 9, segundo domingo do sexto mês, quando ele veio, aqueles discípulos aqueles discípulos que lá estavam, inclusive os apóstolos lá no cenáculo, eles se tornaram filhos de Deus, filhos de Deus, eles se tornaram filhos de Deus, da mesma forma como Jesus, quando foi concebido pelo Espírito Santo, veio nascer o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, também aqueles que são batizados com o Espírito Santo recebem essa grande graça, esse milagre extraordinário, recebe uma vida nova, vida nova, um novo ser, uma nova mente, um novo coração, uma vida separada da vida das outras pessoas. Quando eu, recebi o Espírito Santo, eu já não era mais filho da minha mãe nem de meu pai. Eu tornei-me filho do Altíssimo. <risos> eu tornei-me filho do Deus vivo. Então, os meus irmãos, filhos da minha mãe e de meu pai, os meus irmãos já agora não eram mais meus irmãos. Meus irmãos eram aqueles, tornaram-se aqueles que também nasceram do Espírito Santo. <risos> você, minha amiga, que foi batizada com o Espírito Santo, você é minha irmã, nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo pai. Você, meu caro amigo, que nasceu também do Espírito Santo, que foi gerado pelo Espírito Santo, que foi batizado com o Espírito Santo, você também nasceu de Deus, você é meu irmão, você é minha irmã. Eu não conheço, provavelmente você, mas você me conhece, bom, nós somos irmãos, de qualquer forma, nós estaremos por toda a eternidade juntos como irmãos diante do nosso Pai Celestial, porque um dia o Espírito Santo desceu sobre nós, da mesma forma como desceu e envolveu a Virgem Maria e a cobriu com uma sombra e fez nela nascer uma criatura celestial como aconteceu conosco também. Você está entendendo agora a importância do batismo com o Espírito Santo? Você está compreendendo a grandeza do Espírito Santo? Você está entendendo por que, que deve você sacrificar tudo, 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 toda a sua vida para que possa realmente nascer de Deus? Pois é, veja bem, você quer receber o Espírito Santo mas para você receber o Espírito Santo, você tem que investir a sua vida, você tem que morrer para o mundo, você tem que morrer para o pecado, você tem que morrer para tudo e todos, inclusive seus entes mais queridos, você tem que nascer de Deus, mas esse nascimento é obra exclusiva do Espírito Santo, aí você pergunta, ô oh, bispo, se é obra do Espírito Santo, por que, que eu tenho que sacrificar a minha vida? Por que, que eu tenho que morrer para este mundo, para a minha família, para tudo, para todos? Por que, que eu tenho que morrer? Se é o Espírito Santo que tem que fazer esse novo nascimento em mim. Aí é que está, você tem que fazer-se eleita, eleito de Deus. Por quê? Obviamente... Como o Senhor Deus disse, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quer dizer, quando a pessoa busca o Senhor de todo o coração, quer dizer, não tem coração dividido com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o namorado, com o noivo, com o dinheiro, com o sucesso com a sua própria vida, com este mundo, não tem aliança com ninguém. Quando a pessoa coloca a sua vida, o seu coração, de todo o coração, ou ela coloca todo o coração no altar, aí ela morreu para o mundo. Ela se desfez da sua própria vida e se colocou no altar. Aí sim, o Espírito Santo veio, ou vem, e faz com que ela seja eleita filha, filho de Deus faz com que ela seja envolvida pela sombra do Altíssimo e essa sombra do Altíssimo acontece no altar só acontece no altar mas aí a pessoa diz, ô oh, bispo eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu estava na cadeia então, você estava na cadeia, mas lá na cadeia no local onde você estava você colocou os seus joelhos no chão, sua cara no chão e disse, ó oh Deus, eu não quero mais essa vida de crime, eu não quero mais essa vida de drogas, eu não quero mais essa vida errada que eu vivi até hoje, até agora, eu entrego a minha vida, eu, eu faço um pacto contigo, eu deixo essa vida 100%. Quando a pessoa faz isso, aquele local se torna um altar, e ali o Espírito Santo desce... e envolve aquela criatura... e faz dela uma nova criatura... faz dela um ser celestial... uma criatura celestial... uma filha... um filho de Deus... quer dizer, minha amiga e meu amigo... que para você receber o Espírito Santo... você tem que se desligar do mundo... você tem que sacrificar o seu eu... você tem que sacrificar o seu pecado as suas injustiças as suas maldades os seus vícios você tem que sacrificar a sua vida você tem que morrer para o mundo você tem que morrer para o mundo e o batismo nas águas é justamente o sepultamento daqueles que já morreram para o mundo você morreu para o mundo largou o mundo, deixou o pecado aí você tem que enterrar sua, o seu corpo, o seu ser nas águas e quando você se levanta das águas então você começa a viver em novidade de vida. Então, eu queria que você entendesse bem esse processo do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, o batismo nas águas e, em seguida, o batismo com o Espírito Santo. Mas, há pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo antes de receberem o batismo nas águas. Então, minha amiga e meu amigo, depende do Espírito Santo, depende de cada um da entrega de cada um, do sacrifício de cada um. Então, é isso que nós queremos que aconteça com você. Então, nesse sexto mês, <risos> foi no sexto mês que o Espírito Santo envolveu Maria e fez nascer dela o Filho de Deus, o Senhor Jesus. E será nesse sexto mês, o mês de junho agora, no dia 9 que nós teremos o dia de Pentecostes e nós estaremos lá no cenáculo, lá no cenáculo, onde desceu o Espírito Santo, nós estaremos estendendo as mãos para toda a igreja, em transmissão direta, ao vivo, para todo mundo, para que, todas as pessoas que creem sejam também seladas, batizadas com o Espírito Santo e venham se tornar filhas, filhos do Altíssimo e serem novas criaturas neste mundo. É por isso que muita gente fica feliz da vida e que tem vontade de chorar, de rir ao mesmo tempo. Minha amiga, nós estamos esperando um avivamento neste dia 9 do sexto mês Segundo domingo do mês que vem Porque será o dia de Pentecostes E nós estaremos preparados Para a renovação espiritual Para o recebimento do Espírito Santo Para o avivamento Em todo o planeta Terra Porque Deus é grande Coisas grandes têm que acontecer E vai ser nesse dia Vai ser justamente nesse dia Nove do sexto mês O sexto mês O mês em que o anjo Gabriel visitou Maria e deu-lhe a notícia de que ela seria mãe do Altíssimo Deus, o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Descerá sobre ti
2: o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua Para O poder do Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua Teu espírito renovará E no teu corpo tudo novo se fará Tua alma viverá Teu espírito renovará E no teu corpo tudo novo se fará
1: graças a Deus, olha, para confirmar, para confirmar tudo que nós falamos, tudo que está escrito na Sagrada Escritura, lá em Lucas, capítulo 1, de versículo 26 até o versículo 35, você vai ver esse testemunho agora, porque esse rapaz, chamado César, era um perigoso, perigosíssimo, um dos mais perigosos miliantes, mais perigosos traficantes aqui de São Paulo, mas <risos> você vai ver que ele era, enquanto ele era um homem natural, enquanto ele era filho da mãe do pai dele, ele era perigoso, perigosíssimo, mas quando ele foi visitado Envolvido pelo poder de Deus Envolvido pela sombra do Altíssimo Ele se transformou numa doce criatura É lindo o testemunho dele Vamos assistir agora, por favor Meu
3: nome é César Eu tenho 48 anos E eu nasci na cidade de Araçatuba Interior de São Paulo Porém, aos 4 anos de idade A minha mãe veio para a cidade de Guarulhos Junto com o meu padrasto só que a minha mãe, ela tem um passado também que ela veio da prostituição, né? ela era mulher de programa, garota de programa na época e continuou, né? Continuou. É, eu aos meus 12 a 14 anos, quando eu me regressei no crime, eu fiz até uma visita a um casa de prostituição, né? onde as mulheres saem esse programa e eu, eu me deparei com a minha mãe. Na hora, a vontade era matar ela. A minha vontade era matar a minha mãe ali dentro. Aos meus 13, 14 anos, foi até o cigarro e a bebida. Dali em diante, eu conheci a cocaína através das minhas amizades. Eu chegava a cheirar de ficar três, quatro dias acordado usando cocaína. E através da cocaína, como ela já não me fazia efeito mais, Aí eu comecei a gerar, hoje é conhecido como crack, comecei a gerar a pedra, o crack, que a gente gerava através da cocaína junto com o bicarbonato. Nós montamos quadrilha e dali nós fomos espalhando as pessoas o quê? para as biqueiras. E eu fui o de uns também que foi selecionado na época para tomar conta de biqueira. Já cheguei a trocar tiro, já tomei tiro também em guerra de tráfico também. Perdi a esposa. Em guerra de tráfico eu perdi a minha esposa em 2000, onde o pessoal foi, tomou uma das biqueiras que eu tinha e mataram ela com três tiros de 9mm na nuca. Então o que eu adquiri para mim foi isso. Foi mágoa, foi ódio, depressão, vontade de se matar. Então, para mim, que se eu não tinha amor, nem amor próprio, quanto mais eu ter amor pelas pessoas. Eu cheguei na Igreja Universal através de um convite. Eu me encontrava é, em tamanho desespero, que eu me recordo como se fosse hoje. Eu clamei a Deus para que Ele me desse uma direção, porque eu não aguentava aquela vida mais, tanto na vida do crime, como usuário de droga. E aconteceu que num domingo, após eu ter ficado da quinta, até domingo de manhã usando droga, tanto o crack como a cocaína a bebida, o cigarro, é, veio um obreiro e um evangelista no portão da minha casa e me fez um convite. Um convite para mim ir até a Igreja Universal. Mas até aí eu não aceitei. Até aí ainda o orgulho ainda estava dentro de mim. Eu falei é, para esse evangelista que era até ex-parceiro usuário de droga meu. E ele me convidou, César, vamos para a igreja. Olha, olha o que aconteceu na minha vida. Mas até ali eu resisti. E quando foi numa sexta-feira, eu era vizinho da minha mãe... E a minha mãe veio conversar comigo a respeito dos dois filhos. E ela veio reclamar que eles fizeram uma limpa na casa da minha mãe. E minha mãe era costureira. E levaram tudo embora. Né? E eu peguei mãe, mas os meninos eles têm cinco e seis anos de idade. Não pode, não pode, isso não existe, não tem como acontecer isso. Ela, filho, me perdoa, mas os seus filhos me roubaram. Eles levaram a quatro casa, vizinha da casa da minha mãe, e esconderam tudinho. E com cinco, seis anos de idade, eles tinham arrumado mais outro companheiro. Ali caiu a ficha, quando eu vi os meus filhos fazendo o que eu praticava, ali caiu a ficha de eu ser um péssimo pai e que realmente existiu mal. Isso foi numa sexta para sábado. Quando foi domingo, depois de uma semana, veio o mesmo obreiro e o mesmo evangelista e parceiro de droga meu. E falou, César, Deus está te chamando, César, você não está acreditando. E eu olhei para a minha situação, ali caiu a ficha, ali caiu o orgulho. Ali eu vi realmente que, independente que seria uma igreja que eu não gostava a minha vida inteira, que era a Igreja Universal, eu necessitava e precisava ir. E foi onde eu falei para ele, eu vou. Eu vou sim, eu vou. E eu tenho certeza que a minha vida vai mudar. Eu entrei na Igreja Universal junto com os meus filhos. Quando eu botei o meu primeiro passo da porta ali, eu vi uma luz. Eu vi a luz nos pastores. Eu vi a luz no obreiro. Eu vi a saída ali onde eu procurava sempre um incentivo de vida um significado para viver a minha vida que onde eu encontrava nas drogas ali eu tive a plena certeza é aqui é aqui quando eu entrei dentro da igreja eu não sabia orar eu nunca sabia eu nunca subi orar eu, eu me via pedindo as coisas para Deus né mas ali no momento quando eu entrei dentro da igreja, Ali eu comecei a ter uma intimidade com Deus, ali eu comecei a orar, comecei nem mais pedir, foi tão, foi tão assim extraordinária a minha transformação ali dentro da igreja, ao primeiro passo que eu dei nela, que eu agradeci. Eu, a certeza era tão grande da minha vitória que eu agradeci. Comecei a agradecer a Deus, pedi perdão, fui numa paz tão imensa, que eu, eu cheguei, eu me recordo que eu cheguei e parava o carro nas pessoas, nos ex-parceiros, de, tanto de, de droga como pessoas que eu negociava, coisas ilícitas. Eu falava, cara, eu fui num lugar maravilhoso, cara. Eu fui num lugar que você precisa de ver. Onde você foi? Eu fui na Universal. Você tá louco, rapaz. Eu me falei, cara, mas precisa de ver. Ó, cara, eu nunca entrei lá dentro, mas é muito maravilhoso, cara. Eu saí transformado. Essa noite foi maravilhosa. Eu quando cheguei em casa, cheguei numa paz. Numa paz. Eu lembro que, que eu passava várias noites consumindo, usando droga, né? E essa noite que eu cheguei em casa, eu fui dormir de madrugada, mas louvando a Deus, agradecendo ele. Eu dava risada. Os meus filhos, apesar de ser pequeno na época, cinco, seis anos, eles olhavam para mim, papai, o que só está assim, papai? Você não para mais de rir. Um dia um pastor falou para mim que eu precisava ter o Espírito Santo. Que só ele que ia me dar... É, é, condições de permanecer falei Senhor eu estou aqui mas eu corro risco a qualquer momento de não estar mais aqui e pela misericórdia do Senhor eu preciso do Senhor eu preciso da sua ajuda eu preciso do batismo no Espírito Santo e, e tem que ser hoje eu não quero sair do jeito que eu entrei aqui dentro de, da casa do Senhor Dentro da igreja eu não quero sair, eu preciso de ajuda, eu preciso de misericórdia. Eu sei que eu necessito do Espírito Santo. Quando eu estava ali, parecia que eu estava sozinho dentro da igreja. Eu me recordo hoje que ali eu louvei, ali eu agradeci a Deus, ali eu esqueci dos meus filhos, da família, eu esqueci de tudo. Eu me despi de tudo eu, eu, a, Na minha mente Só tinha eu e o Espírito Santo ali E veio a confirmação De que realmente Ele era comigo Que surgiram lutas Mas ele estaria comigo na batalha Ele veio, confirmou Me selou. Ali ele disse que Seria comigo a todo instante A todo momento, até o fim E ali eu eu vi, eu tive a certeza realmente que o Espírito de Deus entrou de mim, que Jesus entrou dentro de mim e Seria comigo em tudo E após eu ter saído da igreja Eu fui evangelizar Pessoas que eu já passei do lado Em frente e nem sequer Falei de salvação, falei de Jesus Para ele. mas fui, fui Esse dia eu fui nos meus parentes Esse dia eu fui nas pessoas Esse dia eu fui nas biqueiras Esse dia eu tirei Para Deus, eu fui Tudo quanto é lugar falar de Jesus Hoje o César é uma pessoa Totalmente transformada Hoje o César é um bom pai, hoje o César é um bom filho. Eu perdoei a minha mãe, hoje eu tenho a estrutura de perdoei ela, hoje eu dou carinho. Ela olha para mim e diz, para quem não acreditava, quem te viu, quem te vê. Hoje os meus filhos, que quando eu cheguei na igreja eles tinham 5, 6 anos, hoje um tem 11 e tem 12 anos. Hoje, eles participam da FTU e eles olham para mim ver como um paisão. Só o Espírito Santo para me dar essa força, me dar essas condições. O meu lar, hoje a minha casa, é um pedacinho de céu. A importância do Espírito Santo para mim, ela é tudo. É a minha vida, é tudo que eu vivo hoje. O Espírito Santo para mim é, é o ar que eu respiro, é a força que eu tenho, é a paz que eu tenho dentro de mim. O Espírito Santo para mim, hoje, é essa vontade que eu tenho de ganhar almas. O Espírito Santo para mim é tudo.
2: Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá.
0: Este domingo, em todo o mundo, iremos nos unir em uma só fé, em favor de uma vida mais próxima de Deus. O momento é de desconectar, para se conectar com Deus. Vamos deixar de lado toda a religiosidade, que traz guerra, conflitos e divisão, e mergulhar nas águas do Espírito Santo em busca de paz, alegria e crescimento espiritual. Neste domingo, 19 de maio, daremos início ao jejum de Daniel. Um grande propósito para todos, não importa a sua religião ou denominação cristã. O jejum de Daniel é para todos que desejam estar ainda mais conectados
1: com Deus graças a Deus, minha amiga, meu amigo, é isso que nós estamos propondo para Deus, uma consagração de 21 dias, ó oh, meu Deus, eu não vou ler jornais, eu não vou, não vou entrar na internet, eu não quero saber do que está acontecendo no mundo, eu só quero saber o seguinte, o que o senhor quer falar. Eu só vou ler a Bíblia, não vou ler mais nada a não ser a palavra de Deus. Então, 21 dias que nós vamos ficar completamente mergulhados na palavra de Deus, nos pensamentos de Deus. E no dia 9, que é o dia de Pentecostes, no dia 9 do sexto mês, é o dia de Pentecostes em todo o mundo. Nesse dia 9 vai ser o dia de Pentecostes mesmo para nós. É isso que nós estamos propondo. Não vai ser uma celebração, ah, eu, agora dia 9 vai ser 9 de junho, dia de Pentecostes, não. Nós vamos vivenciar, nós vamos experimentar o Pentecostes nesse dia, minha amiga, meu amigo. E eu estou convidando quem tem sede. Jesus disse, "Quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, beba do Pentecostes, beba desse dia, beba neste dia o que aconteceu com Maria e o que aconteceu com os apóstolos e o que aconteceu conosco e tem acontecido com tanta gente, inclusive o César, que foi um ex-bandido, ele hoje é uma nova criatura porque recebeu o Espírito Santo. Então, no dia 9, dia 9, nós estaremos lá no cenáculo estendendo as mãos para você receber o Espírito Santo. Mas, primeiro, nós vamos nos preparar, durante 21 dias, a partir deste domingo agora, com o jejum de Daniel. Vamos assistir mais testemunho a respeito do que significa o batismo com o Espírito Santo, por favor.
4: Sou Ana Carla Santos Correia. eu sou da Igreja Universal de Pimentas, eu sofri um abuso muito nova, que eu me lembre, eu devia ter uns 9 anos para 10 anos. Conforme eu ia crescendo, eu ia percebendo o grau do que ele me fez, do que ele me causou. Eu falei que eu só seria feliz depois que eu matasse ele. Na minha adolescência, eu não queria comer. Eu era bem magra e eu olhava no espelho, eu chegava a ver os ossos, mas eu achava que eu estava gorda. E aí eu não comia. Por, por, e quando eu comia, às vezes, eu induzia de colocar para fora por conta disso, porque eu falava, as pessoas já não vão gostar de mim pelo que eu sou, então, pelo menos, eu tenho que ser bonita. Quando eu estava sozinha, a tristeza parece que era maior. Eu tinha vontade de chorar. Às vezes, eu até pensava em me matar, porque eu falava, ninguém vai gostar de mim, assim, desse jeito que eu sou. Eu encontrei um obreiro. Aí ele me convidou para ir para uma reunião, para eu ouvi uma palavra que me tocou muito, que o pastor falou: você que tem mágoa, você tem que perdoar, que a mágoa é um veneno que você toma, esperando que a outra pessoa morra. E aí ele falou da salvação, ele falou que Deus estava voltando, e ele falou que a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo a tristeza que tem dentro da gente, ela vai embora e dá lugar à alegria. E ele falou que se eu aceitasse, ia mudar, porque eu não me sentiria mais só. Eu teria a presença de Deus dentro de mim. Em agosto do ano passado, eu ouvi falar do jejum de Daniel, e eu ouvi dizer que era como a purificação, e eu estava interessada, eu queria, saber o que é o Espírito Santo, eu entendi que eu ia ter que me abster de televisão, redes sociais, era uma coisa que eu era muito apegada, então para mim foi muito difícil, mas eu estava decidida. Eu falei eu quero o Espírito Santo, então eu deletei Facebook, o WhatsApp, programa de TV, até roda de sair para conversar com amigos, eu deletei e dei mais prioridade à Bíblia. Fui mais vezes à igreja, porque eu entendi que aquilo ali me aproximaria mais de Deus. Eu tinha sede de conhecer o Espírito Santo, eu tinha muito desejo. Eu orava mais, porque eu entendi que aquilo ali me deixaria mais próxima e foi me fazendo bem. Só que eu entendi também que eu também ia ter que me libertar da mágoa que eu tinha. Eu não queria perdoar, mas eu decidi que eu iria. Não era um querer meu. Então, eu passei a orar por isso, e eu era bem sincera com Deus, eu falei, Deus, eu não quero perdoar, eu não sinto vontade de perdoar, mas coloca dentro de mim esse desejo, porque eu quero te conhecer, o que eu mais quero é conhecer o Senhor.
5: A que dia, meu Senhor, a que dia, meu Salvador, a que dia.
4: E quando chegou no último dia, eu falei, meu Deus, eu não posso sair daqui da mesma forma. Eu comprei uma roupa nova, me preparei, arrumei o cabelo e foi como se eu fosse para um casamento. Eu fui decidida, eu falei, hoje se eu não sair daqui com o Espírito Santo, eu não quero mais viver, que o Senhor me mate logo porque eu quero conhecer o teu Espírito, eu fui decidida, eu falei, vai ser hoje, hoje eu vou receber, na hora da busca, eu me entreguei como se não tivesse ninguém ali do meu lado, e aí parece que Deus me abraçou, e aí foi como se Ele estivesse do meu lado e falasse para mim, você não está mais sozinha, eu tô com você, e aí vem uma alegria tão grande no meu coração, uma coisa que eu nunca senti. Eu não queria parar de buscar. Tinha várias pessoas do meu lado, eu tive vontade de abraçar todo mundo e sair da igreja falando para todo mundo, olha o que Deus fez comigo. Eu tô sorrindo. <risos> e é de verdade. Valeu a pena porque... Hoje a minha vida é outra. Eu sou casada e a gente vive hoje em lua de mel, porque eu, eu percebi que era eu que causava as brigas, eu que causava as discussões. Eu de uma pessoa nervosa, hoje eu só quero o bem dos outros. Eu vejo uma pessoa sofrendo, eu quero estar ali, eu quero ajudar. A minha família mudou o meu relacionamento com a minha família, eu pedi perdão para minha mãe, para o meu padrasto. E para você que às vezes passou pelo, pela mesma coisa que eu, eu te digo que vale muito a pena, vale a pena você negar o seu eu. E não desista, porque para mim foi no último dia que aconteceu. Então a perseverança para mim foi, compensou e muito, porque hoje eu sou feliz. E se você quer encontrar a felicidade que eu tenho. Faça o jejum, participe, negue o seu eu, porque vale muito a pena. Só o Espírito Santo foi capaz de me dar essa alegria. Eu aconselho você a fazer a mesma coisa que eu. Faz um teste, vai valer a pena.
1: Olha, minha amiga meu amigo, o batismo com o Espírito Santo é algo tão precioso, tão grandioso, tão rico, tão rico que não há palavras para exprimir o que, que significa isso. Porém, você pode entender assim, você, minha amiga, que gostaria de ir para o para o altar, se encontrar com o noivo. né? Quando a noiva vai se encontrar com o noivo, ela se arruma, se prepara, ela, ela faz o melhor. Ela tira o dia inteiro para se preparar, para se maquiar, para o cabelo estar arrumadinho, a roupa, aquela roupa, aquele vestido do casamento é o ponto alto do casamento, digamos assim. Ela vai preparada. Você verifica que essa Ana... Ela foi preparada, ela se arrumou, ela colocou um vestido novo. Ela tinha condições de ter um vestido novo. Ela colocou o um vestido novo para se encontrar com o noivo. Quer dizer, ela já saiu de casa determinada a encontrar com o noivo. E aí não deu outra. E é esse o espírito do jejum de Daniel. Quando nós falamos em, em sacrifício, a pessoa sacrificar, você viu que ela sacrificou? ela perdoou a pessoa, ela sacrificou os sites sociais, o WhatsApp, Facebook, ela sacrificou tudo, tudo, tudo. Aí você diz assim, o bispo, mas poxa, durante 21 dias, o que, que eu vou ler? Você vai ler a Bíblia. Mas não tem algo a mais, além da Bíblia? Tem, nós temos o Univer. O Univer só tem conteúdo cristão. Quando você entra no Univer... Você só tem lá conteúdo cristão. Filmes cristãos, sim, mensagens, orações. Tem tudo que você precisa para manter a sua mente em atividade naquilo que é o pensamento de Deus. Então, o universo é o pensamento de Deus através de vídeo, filmes, reuniões da igreja, do templo, orações. Univer, você pode entrar, o Univer, eu não sei como é que você vai fazer para chegar até lá, mas quanta coisa tem do Univer? A Bíblia, tem mensagens, tem orações, tem palavra de fé, tem testemunhos, tem filmes cristãos. Quer dizer, você vai, você tem no Univer assim, um, um vasto, digamos, argumento para você manter-se ligada com Deus, inclusive a paixão do Senhor Jesus, você é o nosso convidado, a partir de domingo agora, hein? neste sábado, neste sábado, a partir da meia-noite, nós começamos o jejum de Daniel, quando nós deixamos todas as informações de lado para nos envolver com o Espírito de Deus, vamos assistir mais um testemunho sobre o que Deus está fazendo na vida das pessoas que se lançam em suas mãos, por favor.
6: Meu nome é Véssia Cristiane, eu tenho 47 anos, moro em Barueri, na Grande São Paulo, e sou empresária. Bom, a minha infância foi bem conturbada. Eu tenho lembranças, assim, de quando eu tinha 4 anos de idade, eu acordava à noite, eu, eu sentia e pressentia uma presença maligna, porque eu me sentia muito mal com aquela presença do meu lado, e eu chorava muito, porque eu perdia a coordenação assim do corpo, ficava tudo adormecido, a boca adormecia, repuxava. Até então, todo mundo, os professores até achavam que eu estava tendo uma crise, um, uma crise, é, uma, como se fosse uma epilepsia. Eles achavam até que era isso. E eu lembro que eu ficava horas e horas e eu falava tudo enrolado. Então, é, eu fui aos médicos, eles receitavam remédios fortíssimos. E o que acontece? Eu me sentia super mal com os remédios. E minha mãe sempre falava para as pessoas, olha, ela tem um problema, ela tem um problema, ela, onde eu chegasse ela já avisava, porque daí se eu tivesse alguma manifestação é, estranha assim, já entender que eu tinha, só que nunca foi comprovado por exames que eu tinha epilepsia ou qualquer outra doença, os exames que eu fazia eram todos normais. Passou algum tempo, me convidaram para uma festa, eu até fui e conheci. Hoje, que é meu esposo, né? Comecei a namorar. Então ele deu, um, deu um, um rumo na minha vida, deu uma alegria, né? Fiquei apaixonada, fiquei fiquei feliz. Então eu achei que aquilo não era mais problema. Eu lembro que eu cheguei, fui beber água, nunca olhei assim, tinha uma caixa de medicamentos. E na, na hora veio esse pensamento. Eu quero morrer. Aí eu peguei todos os medicamentos que tinha ali, tomei. Não deu tempo, a casa era pequena, mas não deu tempo de eu chegar na cozinha, na sala eu já caí. Eu fui acordar uns três dias depois, aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público. Eu acredito que eu sempre fui depressiva devido a essas perturbações, desde criança. Só que o grau foi evoluindo e foi piorando, bruscamente piorando. Nós somos de origem católica, né? fui na igreja, mas nada ali, nada ali é, tratava desse assunto. E eu comecei a frequentar o espiritismo kardecista, Comecei a ler livros, comecei a dias de semana, ia nas reuniões e final de semana, é, sexta-feira, assim normalmente três horas da tarde, era na época que eu não trabalhava, eu ia, e aí eu fazia invocação de mortos. Aquilo me perturbava num grau ainda maior do que antes, eu só sentia presença. Agora não, agora eles encostavam em mim, falavam pela minha boca. Então aquilo me perturbou muito mais ainda. E eu não gostava daquilo. E aí o que acontece? Você não pode chegar perto de um carro. Porque a hora que a roda tá passando, você tem o um ímpeto de se jogar. Se você entra dentro de um prédio, você fica com medo de olhar para a janela. Porque você é um descontrole que toma conta de você, que você tem vontade de se jogar pela janela. E nesse dia, Deus falou comigo. Eu lembro que, eu nunca vou me esquecer, a passagem era de Deuteronômio 18, e falava que quando eu entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, não, não se fará as práticas abomináveis daquela gente. Quando eu li abomináveis, eu falei... Aí fala assim, praticar espiritismo, magia, astrologia, ainda tá assim, ou evocação de mortos. Porque teu Deus abomina aqueles que se dão essa prática. Quando eu li aquilo, eu li de novo, li de novo, li de novo. Aí eu falei, como assim? Eu abri a Bíblia, está dizendo que Deus abomina essas práticas, Deus abomina evocar morto. Então foi naquele momento, Deus falou comigo assim profundamente, e aí eu comecei a querer conhecer o Deus da Bíblia. Então nós estávamos passando o canal na madrugada, né? E eu parei no canal da Igreja Universal. E comecei a assistir. E aí eu peguei e falei assim... Conversando com Deus, eu falei, ai Senhor, eu queria tanto ir nessa igreja, mas jamais, porque o meu esposo falava, qualquer lugar ele entrava na vida, menos na Igreja Universal. Aí ele veio, ele falou, velho, eu falei, oi, vamos nessa igreja? Vamos na Igreja Universal? Aí eu peguei e falei assim, sério mesmo? Ele, sério? Aí quando eu comecei, vim na sexta-feira, eu descobri assim uma coisa maravilhosa, que toda essa situação que eu vivia lá desde a infância, ela poderia ser sanada. Eu, eu vi uma esperança ali. E eu comecei a frequentar nas sextas-feiras. E toda aquela aquela coisa ruim, aquele aquele inferno interior, acompanhado de vozes, acompanhado de, 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 de tudo que era ruim, aquilo foi arrancado de mim. É como se eu me tornasse uma outra pessoa. Eu comecei a descansar em Deus. Eu comecei a ser feliz. Porque daí eu dormia, eu conseguia dormir, eu não tinha mais medo de dormir. Eu não queria mais que o mal voltasse. Então eu teria que preencher aquele vazio. E foi aí que eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a aprender o que era o Espírito Santo, porque até então eu não tinha muito entendimento. Que para mim, é, eu, não achava, eu não sabia que... Deus queria habitar dentro da gente, então fui buscando na palavra de Deus, fui buscando através dos ensinamentos, quem é esse Deus, o que é esse Deus, e aí que eu fui entendendo que com o Deus de Israel é tudo muito diferente, é tudo muito certo, é tudo muito glorioso, e aí eu passei a obedecê-lo, então o pastor dava as orientações eu falei, não, eu vou fazer diferente agora. Agora eu vou obedecer. Eu reconheço hoje que foi que, que, que um dia que eu estava orando, orando, orando e eu senti assim uma paz muito grande tomar conta de mim, tranquilidade, coisa que eu nunca tinha tido na vida. Então assim mudou a minha história, mudou o rumo da minha vida. Hoje eu consigo trabalhar, hoje eu consigo conversar, hoje eu, eu, eu falo com as pessoas e, e minha prioridade é óbvio, eu não tem como eu conversar com uma pessoa e não falar de Deus hoje graças a Deus assim eu tenho paz eu tenho tranquilidade que nem eu posso viajar com meu esposo eu posso ir no mercado com meu esposo a gente brinca muito a gente ri então hoje eu percebo nitidamente isso que o espírito de Deus me deu vida me deu longevidade de vida me deu tranquilidade Jesus representa para mim o ar que eu respiro ele representa para mim a minha alma, quem eu sou. Jesus representa a minha vida. Ele é a minha vida.
5: Elevo os meus olhos para os montes
2: De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que
1: criou o céu Ó oh, meu Pai querido e amado, o Teu servo falou, dirigido pelo Espírito Santo, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? E o Senhor Espírito Santo lhe disse, lhe respondeu, o Teu socorro vem de mim. Ó oh, meu Pai, eu sei que o Senhor é o nosso socorro, presente nas tribulações. E nós sabemos que o Senhor não dorme, nem cochila, porque o Senhor cuida daqueles que te invocam com sinceridade, daqueles que querem a tua ajuda. Então eu te peço, venha ao encontro dessa criatura que me ouve nesse momento, está desesperada, desestruturada, desorientada, essa criatura que está pensando em se matar, porque ninguém gosta dela. Ninguém a quer por perto sequer. Ó, oh, meu Pai, venha ao encontro dessa criatura. Seja companheiro dela, meu Senhor. Seja, seja ela o templo do Senhor. Que o teu Espírito venha sobre essa criatura e faça mudar essa situação que aí está. Prepara, meu Pai, para vivenciar esses 21 dias do jejum de Daniel, preparando-se para no dia 9 do sexto mês, ela recebeu o Espírito Santo da mesma forma como o Senhor envolveu Maria eu te peço Espírito Santo em nome do Senhor Jesus venha ao encontro do teu povo em nome e para a glória do Senhor amém e graças a Deus
5: A um doce O seu poder.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, neste domingo, aqui no Templo de Salomão, como também lá no Templo Maior, no Rio de Janeiro, nós estaremos nessa fé, nesse Espírito, levando essa doçura que Deus nos tem dado para você também. Deus abençoe e até amanhã, neste horário. Aliás às nove da manhã, pelo Facebook, tá bom? E o Canal 21. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Há um
5: doce Espírito aqui Já posso sentir o seu poder Há um doce Espírito aqui Sopra, Santo Espírito de Deus Tenha liberdade Espírito de Deus, inundando o meu viver, transformando corações, sopra Santo Espírito de Deus.